0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida de vuelta o si es tu primera vez al podcast Modo Vivir. Mi nombre es Sofía Calderón, me encuentras en redes como soy, como el hijo trabajo como Life Coach y estoy acá para acompañarte a que crees una vida llena de vida. Una vida en modo vivir. ¿Qué significa esto? Esa vida en la que dices, ¿sabes qué? Qué rico que soy yo, qué rico la vida que estoy viviendo, estoy orgullosa de mí de las elecciones que estoy tomando. Una vida en la que no vives solo en tu mente de cómo lo que puede ser, a bien o a mal, sino de que estás en el presente, disfrutando el momento que estás viviendo. En el episodio ya vamos a hablar de un tema que a mí me ha cambiado la vida y que es a lo que me estoy dedicando este último tiempo, que tiene que ver con el perfeccionismo. Estoy acá para acompañarte a que uses el perfeccionismo a tu favor. Y antes de que digas, ¿eh? ¿Qué estás hablando? Como que esto no me suena. Sé que no suena y cuando yo empecé a aprender de eso al principio dije, ¿qué es esto? Pero es porque... Hemos llevado a una idea por tanto tiempo de que el perfeccionismo es lo peor que te puede pasar y que es, me estoy recuperando de ser perfeccionista y que out el perfeccionismo que escuchar algo distinto puede hacer un poco de ruido. Pero dame un minuto para poder explayarme y contarte cómo este episodio que va dedicado para todas las personas que empezamos muchas cosas y las dejamos botadas para toda persona que cree que no es constante, este es tu episodio. Y aquí va. Básicamente el perfeccionismo no es lo que nos han dicho siempre No tiene que ver con que, uff, quiero que todo sea perfecto Como lógicamente sé que no todo puede ser perfecto Pero dentro mío igual me decepciona cuando las cosas no lo son Y hay distintos tipos de perfeccionismo Está el clásico perfeccionista, el intenso, el perfeccionista parisino Que es el que va a las personas El perfeccionismo que va, que es el Messi, que es el desorganizado Que somos estas personas que empiezan mucho pero dejan, terminan poco y los procrastinadores, perfeccionistas procrastinadores. Si quieres saber qué tipo eres tú, abajo te dejo el link para la Masterclass Gratuita de Productividad Consciente, que es una introducción a lo que va a ser el curso de Productividad Consciente para perfeccionistas, así que la información te la dejo acá abajito. Pero este episodio va dedicado para las personas que lo voy a describir y tú me dices si suena como tú o no suena como tú. ¿Eres una persona ambiciosa? Sabes que tienes un gran potencial. Y vienen muchas ideas a ti. Y hay muchas cosas que quieres probar. Y también probablemente seas una persona multipasional. Como que hay muchas cosas que te gustan. En tus sí. fortalezas está ser esta generadora de ideas. O sea, tienes un montón de cosas que quieres probar. Ideas que quieres intentar. Y sí. empezar no es lo más difícil. Sino el hecho de continuar. Te causa mucha ansiedad pensar. por pues Si alguien, por ejemplo, te dice. Solo te puedes concentrar en una meta de aquí a seis meses. Eso te da un montón de ansiedad. Y dices como, no. No, gracias. No quiero hacer eso. Y está perfecto porque no se trata de encajar en un molde, sino de usar tus fortalezas a tu favor. Entonces, ¿cuáles son esas fortalezas que tú tienes? Todas esas pasiones, todas esas ideas, todo ese potencial gigante y esas ganas de alcanzar ese ideal, eso lo podemos usar como motor. Pero ¿qué pasa? Que a veces, si no tenemos esta información y si no lo hemos trabajado, entonces se usa de forma mal adaptativa. ¿Qué significa esto? Que... No lo uso a mi favor. Y, por ejemplo, el perfeccionismo, que ya vamos a hacer un episodio de esto, no es el problema. Sino que el problema es que usamos el castigo como respuesta. ¿Qué significa esto? Que el problema no es que tú quieras que las cosas sean perfectas. El problema es que cuando las cosas no son perfectas te castigas a ti misma. En vez de, no sé, tomar responsabilidad. En vez de la disciplina. Que la disciplina no tiene nada que ver con el castigo. Como... La diferencia acá, un, un mini, una mini masterclass la diferencia entre disciplina y castigo. Tiene que ver con que la disciplina lo que busca es estructura. Lo que busca es, en vez de sacarte, o sea, es transformar patrones y cambiar hábitos, pero enfocado en lo positivo. Reforzar comportamientos positivos. A diferencia del castigo, cuando te estás castigando, el castigo no es disciplina. Y siento que acá es una distinción importante porque muchas veces la gente le tiene rechazo al tema de la disciplina porque cree que es algo como ah, como disciplina y como que tipo siempre incluye sacrificio y sufrimiento y como que no tiene por qué ser así. Disciplina tiene que ver con estructura y no es lo mismo que castigo. Y acá por eso es importante adentrarte en tus propias definiciones y ver cómo lo estás llevando para ver a ver cómo me estoy tratando y será que cada vez que me equivoco estoy respondiendo con castigo porque ahí está el perfeccionismo mal adaptativo y eso es lo que nos tira para hacia abajo y yo creo que eso es lo que se refiere toda la gente cuando te dicen deja de ser perfeccionista es, más que deja de ser perfeccionista es sacar el castigo de tu vida y en, que entre la compasión y que entre la responsabilidad y que en vez de enfocarme de por qué soy así o como culparme Enfocarme en hacerme cargo de las soluciones Que es muy distinto Uno viene del miedo Es muy distinto moverme desde el miedo A moverme desde el amor Hacia mí misma A moverme desde las posibilidades A moverme desde mi, mi misión A moverme desde saber que Yo tengo las rentas de mi vida Del empoderamiento Entonces si esto te resuena, también hay una característica que a mí cuando la leí fue como, ¡oye, sí, esto soy muy yo! Que las personas que somos messy perfectionists, o sea que dejamos, a lo mejor no nos cuesta empezar, pero dejamos todo botado, nos cuesta aceptar que no podemos hacer todo al mismo tiempo. Tipo, en tu mente es como obvio que puedo empezar 100 hobbies al mismo tiempo, obvio que puedo empezar todos estos hobbies. Sí, total. Me voy a empezar a correr... Voy a empezar a levantar pesas... Voy a empezar a comer sano... Voy a empezar a... Quiero hacer tenis... Quiero... Me gusta la moda... Quiero... O sea... 80 cosas... Y la verdad es que... De que se puede hacer todo... Se puede hacer todo... Pero todo al mismo tiempo... Es cuando va el problema... Porque la cosa que se nos hace difícil... Y que va a ser la clave... Para que haces tu perfeccionismo a tu favor... Es el enfoque... Es el enfoque... Es que tienes toda esta energía... Todas estas ideas... Pero si es que no la enfocas, entonces no vas a permitir que crezcan. Y el autosabotaje que cometemos las personas que somos messy perfectionists, perfeccionistas desorganizadas, es que no nos permitimos florecer. Porque estás constantemente volviendo a empezar. Porque el proceso no fue suficientemente perfecto para ti como lo que tenías en tu mente. Entonces dices, mm, no, no cuenta, ok, empiezo otra vez, empiezo otra vez y empiezo otra vez personalmente también tengo algo que no lo mencionan en los libros que he estudiado, pero es algo que yo he vivido y que te lo voy a compartir porque quizás también te identifica. Yo de todo el análisis que me he hecho a mí misma, porque claro, trabajar como coach requiere mucho análisis de mí misma para poder en cada sesión salirme del ego, salirme de mí y poder crear ese espacio seguro para ti que no incluya mis proyecciones, algo que yo he identificado es que a mí me encantan los comienzos también porque en los comienzos hay mucha más compasión. Porque en los comienzos me puedo decir, ay, estoy recién empezando. No pasa nada si me equivoco. En cambio, cuando voy avanzando en el proceso, la exigencia empieza a aumentar. Y empiezo a tener más expectativas porque es como, uff, ya llevas tanto tiempo haciendo esto, deberías. Y empieza el debería, debería poder hacer esto, debería no sé qué. No, 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 tú no deberías nada. Tú eliges, tú puedes, tú quieres. Recuerda, este lenguaje es muy, muy importante. Entonces, con calma. También el otro día me pasó, le estaba contando por Instagram que empecé mi running era. ¿Qué significa esto? Que empecé a correr. Y yo como tres meses corriendo constantemente y ha sido una lucha mental muy grande de sacarme esta etiqueta de que yo no corro, no soy una corredora. Porque al final esa se vuelve una excusa para autosabotear mi progreso. Y no voy a hacerlo, porque este año es el año de florecer. Es el año de permitirme ver ese progreso de todo como lo que todo lo que he estado regando y como cosechar los frutos en mi trabajo. Ese es ese año. Lo tengo muy, muy claro. ¿Qué me pasa algo que me cuenta? Que cuando corría, si estaba corriendo lento según lo que yo creía, o si no estaba rindiendo como yo creía, siempre en mi mente estaba creando excusas para justificar en caso de que alguien me preguntara como, uy, ¿por qué corres tan lento? nunca nadie en mi vida me ha preguntado eso, eso pero como que si yo decía bueno, si alguien me preguntara, diría, no, es que no dormí tan bien no, es que no sé qué. y buscaba siempre formas de justificar cuando mi rendimiento no era exactamente como yo pensaba, como yo esperaba pero nadie más esperaba eso de mí tampoco, como, da igual entonces ahí me di cuenta que esa es la voz de la autoexigencia y en vez de escuchar y dar el micrófono a esa voz lo que he hecho ha sido reconocerla pero como sé que no soy los pensamientos que viven o sea que pasan por mi mente lo que hago es la reconozco pero la dejo ir ok te veo pero no gracias porque con lo que sí conecto es con reconocer y celebrar más que el hecho de los resultados que estoy teniendo que Claro, estoy viendo ese progreso. Tiene que ver con el hecho de estar en ese momento y disfrutar el proceso y gozármela. Para mí, de lo más importante de la productividad consciente es que crees una estrategia sostenible y una estrategia sostenible es una estrategia auténtica y una estrategia auténtica te la gozas. Y aquí voy con esto. Por ejemplo, algo que yo decidí que quería hacer era levantarme más temprano. Y me pasaba antes que me costaba. Me costaba levantarme temprano, temprano y sentía que no estaba siendo constante y acá también cuando vamos al tema de la constancia quiero que te preguntes qué es lo que tú definiste que es constancia y bajo qué como expectativas y reglas lo estás haciendo porque si tú crees que ser para ser constante para tú decir soy una persona constante tengo que hacer algo no sé por ejemplo me tengo que levantar temprano mínimo todos los días me tengo que levantar a cinco y media y si un día no lo hice entonces ya no soy constante eso es realmente no ser constante ¿Cuál es esa definición que elegiste que era la constancia para ti? ¿Y qué es lo que el condicionamiento que pusiste? ¿Qué es lo que se requiere para que tú te puedas decir ¿Sabes qué? Soy una persona constante Y esa constancia la uso a mi favor Porque ¿qué pasa? Que si constantemente, por ejemplo Constantemente has procrastinado Constantemente has dicho, luego lo hago, luego lo hago O constantemente has dejado, votado los proyectos entonces sí ha sido constante, entonces muchas veces el problema no es la constancia, es hacia dónde llevamos la constancia, es el enfoque y volvemos a lo mismo. Lo mejor que puede hacer una persona que tiene todas estas ideas y que es una perfeccionista desorganizado es enfocar su energía. Infocar tu energía no significa concentrarme en una meta por los siguientes seis meses porque sé que eso te da ansiedad y sé que vas a decir como no, no puedo hacer eso porque soy multipasional, porque hay muchas cosas que me gustan, porque tengo muchas ideas, porque quiero hacer un montón de cosas, pero siento que no tengo tiempo para todo y me frustra, te entiendo, I've been there, no te preocupes, estamos acá para acompañarnos. Para usar tus fortalezas... De que te adaptas bien... De que tienes un montón de ideas... De que eres una persona entusiasta... De que disfrutas el comienzo... Y que te emociona... Te emociona planificar... Te emociona... Comprarte... Por ejemplo... No sé... Empiezo mi running era... Y me emociona comprarme las zapatillas de correr... Y comprarme todas estas cosas... E invertir en mí... Pero luego... ¿Qué pasa? Que lo dejo... A la mitad... Lo que quiero acompañarte... Es a usar todo esto a tu favor... Y acá también... Cuando empezamos muchas cosas... Hay que hacer una distinción de que a veces empiezo muchas cosas y si no termino, no quiere decir que no sea constante. Muchas veces solo como sabes que eso no es lo que me gusta a mí o lo que me sirve a mí. O, me, o avanzando me di cuenta que no era lo mío. Entonces hay que ver, ok, esto lo dejé porque no es suficientemente perfecto para mí. Porque creo que no soy buena, entonces no merezco seguir haciéndolo. O porque en verdad ya no me gusta. Por ejemplo, justo ahora yo vivo en una casa compartida acá en Australia y llegó un nuevo roommate y estaba viendo La Casa de Papel. Yo me vi como en la primera o segunda temporada y luego la dejé ver porque no me gustó y eso no significa que yo no sea constante. Solo significa que no me gustó la serie entonces la dejé. Y así mismo han habido libros que no me han gustado, así mismo han habido lugares. Por ejemplo, yo llevo viajando tres años por el mundo y ya no habido lugares que digo, sabes que ya no quiero vivir acá. Porque ser constante y permitirte florecer, como no tienes que regar todas las plantas y permitir florecer todo, sino que lo importante es que sea algo alineado en la dirección que a ti te hace sentido, que a ti te mueve. Eso es lo importante. Que permitas crecer lo que a ti te prende. Porque si no fuiste constante con, ay, escuchar a lo que todo el mundo pensaba de ti y ser el camino tradicional y lo dejaste sobotado. Porque eso no te prendía y te bien feliz. Tipo, no hay ningún problema con ello. Felicitaciones por dejar lo que no es para ti. Porque también se vuelve difícil muchas veces. Acá lo que estamos hablando es cuando tienes ese sueño, ese proyecto, pero como que las cosas van avanzando, no funcionan como yo quería. Ay, mejor empiezo de nuevo. Y ese, vivo en ese constante comenzar y no me permito recibir los frutos de mi trabajo. Y aquí también va el tema de recibir. ¿Qué tan dispuesta estás a recibir? ¿Qué crees que necesitas para poder recibir? ¿Cuáles son los requirements, los condicionamientos, las condiciones que te pusiste a ti misma de cuando tenga esto voy a poder hacer esto? ¿Qué es eso? El otro día hice ese ejercicio, escribí en una hoja en blanco todo lo que yo me había condicionado, como había dicho, cuando sea de esta forma voy a poder hacer esto, cuando no sé qué esto. Y a ver, empezar a cuestionar todo, a transformar esas creencias. Eso también lo vemos en el curso te enseña a transformar tus creencias, porque al final lo que tú crees, lo creas. Entonces yo creo que tengo, por ejemplo, en la vida siempre que elegir. Hoy día fui a un club de lectura y estábamos hablando sobre relaciones amorosas. Y no sé por qué salió el tema del de matrimonio. Y una de las chicas decía, como no es que yo encuentro como absurdo, le idea de un matrimonio, que gastas tanta plata en toda esta gente, que ni conoces... Ella decía que prefería mil veces más gastárselo en una luna de miel. Y otras personas decían, sí, no, no sé. Y a mí lo que yo pasaba por mi mente era, ¿por qué tienes que elegir? ¿Por qué tienes que elegir? ¿Por qué no puedes tener el matrimonio de tus sueños y también la luna de miel de tus sueños? Y claro, cuando estamos en un mindset de carencia, es que pensamos que es lo uno o lo otro. Pero, ¿qué pasa si lo pudieras tener todo? Y ahora cuando te estoy diciendo esto, quiero que escuches los pensamientos que llegan a tu mente. No, porque no tengo tanto dinero, no, porque... ¿Pero qué pasa si eso no fuera un problema? Porque seguimos si bajo la condición de que tenemos que todo el tiempo es lo uno o lo otro, entonces no me estoy prometiendo realmente recibir. ¿Qué pasa si elijo la boda de mis sueños y la luna de miel de mis sueños? ¿Qué pasa si no tengo que sacrificar para poder recibir lo que yo quiero? Y esto para mí tiene mucho que ver con un mindset de facilidad. Algo que yo he implementando un par de años y que viajando lo he visto. Ha sido muy maravilloso cómo se ha mostrado. La vida me da constantes regalos. Hoy día, chiques, o sea, en este momento fue un regalo, pero yo dije ya esto. No hay una señal más grande que esto. ¿Qué pasó? Que estoy en mi casa grabando el podcast y hoy día voy a trabajar a un restaurante donde estoy haciendo un part-time. Y también quería ir al gimnasio. Entonces, viendo mis tiempos, dije como, uff, como que no me alcanza tanto el tiempo para grabar el podcast. Dije, uy, hoy día entraba a las cinco y media de la tarde. Entonces, decía, si entrara a las seis, sería muy alineado, como que alcanzaría a hacer todo lo que quiero hacer. Pero bueno. Entonces, dije, ya no importa, grabar un episodio más cortito, pero lo grabo igual. Porque aquí estoy, para ser constante ¿Y qué pasó? Tengo ese pensamiento y un minuto después me llamó mi jefe y me dice, hey Sophie, ¿puedes venir a las seis en vez de las cinco y media? Y yo, sí, hermoso, perfecto. Fue literal, pero alineadísimo. Dije, qué lindo, o sea, si esta no es una señal de que es momento de grabar el podcast ahora, no sé qué es, no sé qué es. Y entonces se volvió fácil. Otras cosas que se han hecho fáciles, encontrar casa. Todo el mundo acá en Australia está diciendo, yo vivo en Ponta, que es que como... uno de los barrios más cotizados de Sydney. Y la gente siempre me decía, es muy difícil encontrar casa. Pero yo dije, esa es tu realidad, no va a ser la mía. Y para mí ha sido facilísimo, facilísimo. Okay. He vivido en dos casas que me encantan, lo he pasado muy bien, conocí gente increíble y todo porque así lo he elegido. Y asimismo mismo es que este año también he elegido florecer. Entonces, en este elegir florecer, la, el último episodio... Fue muy, es muy loco porque mientras ustedes escuchen estos episodios van a ir viendo cómo algunos proyectos van floreciendo tenemos esta evidencia entonces el último episodio que les grabé fue un episodio que grabé el día que en el Morning Soul Club, que es un club que creé acá en Australia, donde meditamos nos metemos al mar y luego vamos por cafecito y lo creé con la intención de conocer gente nueva, que me expanda y crear espacios como wholesome, como de wellness que sean accesibles para todos y que al final como crear una vía más divertida en conjunto y bueno, el punto de esto es que en el último episodio te conté que habíamos sido 23 personas. El, esta última semana fuimos 40. Y yo ya estoy alucinando con la cantidad que vamos a hacer ahora. Y no se trata solo de cantidad, sino de como qué lindo es que cuando tú sigues showing up, sigues como regando la plantita de lo que quieres, de lo que quieres que crezca. Entonces, va creciendo. Y una analogía que me gusta mucho de algo que pasa cuando no honramos nuestro perfeccionismo desorganizado y tenemos un perfeccionismo mal adaptativo. Una de las cosas es, imagínate, está oscuro y plantaste, o sea, tiraste mil semillas y estás regando a oscuras. Como no estás dando dirección, estás tomando acción, pero está para todos lados, entonces no sabes qué va a crecer. Y quizás nada crezca porque le estás tirando el agua a donde no es, donde no había ninguna semilla. Entonces, tu superpoder y la clave para que uses tu perfeccionismo a tu favor tiene que ver con el enfoque. ¿Y cómo me enfoco? Te podrás preguntar. Una de las cosas que más te puede ayudar es conectar con tu por qué. ¿Por qué hago lo que hago? Porque así tengo claridad de cuál es la dirección hacia la que me quiero mover. ¿Por qué hago lo que hago? para mí esto, una sesión de journaling te puede traer mucha claridad tengo una guía que se llama La Guía que es un ebook corto, preciso con ejercicios, con preguntas como ideales simples, para que tú conectes con tus respuestas ¿qué pasa aquí también? que como no creo, muchas veces queremos que todo sea perfecto, entonces digo, ok, tengo que responder estas preguntas, y tengo que hacerlo perfecto y si no tengo como, quizás exigirte que tus respuestas tengan que verse de cierta forma no para mí, cuando hago una sesión de claridad conmigo, yo hago journaling constantemente. Entonces, todas las semanas tengo una sesión conmigo de reflexión, de planificación. Y cada cierto tiempo hago sesiones de claridad. Las sesiones de claridad son sesiones en las que hago una revisión de dónde estoy en mi vida en general y cómo, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque muchas veces el problema no eres tú. O sea, de hecho, nunca el problema. No es que el problema eres tú, sino no. que el problema es que no te estás permitiendo ser tú. Porque cuando eres tú, la vida se siente liviana y todo lo que es para ti te, te encuentra. Porque sacas esas barreras de los deberías. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando conectas con tu por qué real de tu corazón, de por qué quiero esto, qué es lo que quiero, hacia dónde me quiero mover. Y a veces las respuestas no son tan claras. Y está perfecto. Ahí es cuando se vuelve más fácil enfocarte. Entonces, a mí me pasaba que, por ejemplo, era como, hoy quiero crear este curso, quiero hacer esto, venía una idea y era, ya, voy a hacer un landing para este curso, voy a hacer esto, no sé qué, pero las cosas no florecían porque nunca me había dado el espacio de realmente conectar con el por qué. Entonces, para ese enfoque, ok, ¿por qué quiero lo que quiero? ¿Y cómo esto se alinea conmigo? ¿Cómo se alinea con mis virtudes? ¿Cómo se alinea con mis prioridades? ¿Cómo se alinea con mis valores? Esto también lo vemos en la primera semana del curso de productividad consciente que tiene que ver con autoconocimiento y con tus valores, qué es lo que tú valoras en tu vida. Porque, por ejemplo, te cuento, para mí yo valoro mucho la libertad, valoro la calma, la paz y valoro la pasión. Yo quiero una vida emocionante, quiero una vida en la que diga qué rico levantarme en la mañana. O sea, por ejemplo, hoy día me levanté a las 5 de la mañana y me costó. Me costó, pero igual me levanté como, uy, qué rico levantarme porque tenía un planazo que me iba a contar con una amiga a ver el amanecer. pudimos ver el amanecer? No, nos llovió todo, pero no importa, no importa, porque lo pasé increíble igualmente. Luego me fui a este club de lectura y lo pasé muy bien y para mí esa es mi definición de vida emocionante. Una vida en la que organizo planes que me gustan, en la que me levanto y digo como, uy, qué rico vivir un día más en mi vida. Y para ti puede verse distinto y no se trata de que haya un mejor y peor, sino de que, ok, qué es lo que es importante para ti y cómo las decisiones que estás tomando hoy en tu vida se alinean con ello. Porque al final nada que no sea realmente tuyo va a florecer. Y por eso muchas veces las cosas no florecen. Porque nunca fueron tuyas. Porque nunca fue algo que tú querías. Yo esto lo veo mucho en mi intento de carrera de corporate. Yo nunca he hecho un trabajo de oficina. Y sé que todo el mundo quiere huir del 9 to 5. Pero a mí me parece como entretenido. Como que digo, hoy me gustaría intentarlo. ¿Y qué pasa? Que digo que me gustaría intentarlo porque quiero probarlo, pero todos los trabajos que he visto, como que no hay ningún trabajo que en verdad diga uy, esto lo quiero. Entonces siempre me motosaboté en el proceso y mando un CV o como que no le pongo tanto corazón porque subconscientemente realmente no lo quiero. Entonces digo, no. Y al final no permito que eso florezca, pero en verdad es porque no quiero que florezca internamente. Y nada que no sea realmente tuyo va a florecer. Por eso es tan importante que te preguntes por qué quieres lo que quieres y también de dónde estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Lo estás haciendo porque quieres o lo estás haciendo porque crees que tienes que hacer eso para poder merecer X cosa? ¿Lo estás haciendo porque quieres o porque crees que es la única forma? Como, ¿Qué pasa si esa no es la única forma? ¿Qué más es posible? Siento que es súper importante empezar a abrir tu mente a otras perspectivas a más posibilidades, a salirme de la conclusión y entrar a la pregunta. Si esto es algo que te resuena y te gustaría trabajarlo en conjunto, te voy a dejar acá abajo el link de mi Instagram, donde voy a estar compartiendo por historias. En febrero y marzo yo voy a Chile. Sí, chiques, vuelvo a Chile, yo soy de Chile. Sé que no tengo acento, lo sé, me lo dicen todo el tiempo, que tengo un acento raro, que como que no, no o sea, como que nadie nunca adivina que soy de Chile cuando me escucha. En el podcast igual siento que quizás hablo diferente a como cuando hablo en persona, porque mi mente, como se adapta muy rápido, se va a distintas entonaciones, acentos. O sea, la otra vez fui a la montaña con amigas de Argentina. Oh, quedé hablando como Argentina por un día. Pero bueno, si esto te resuena, te cuento que voy a abrir solo tres cupos. Tres cupos para sesiones uno a uno. Ahora en febrero, procesos, iniciar procesos, y voy a tener a la semana un par de sesiones de claridad, que una sesión de claridad es una sesión para lo que te contaba antes, de como, ok, quiero como encontrar mis propias respuestas, y las sesiones de claridad son básicamente para eso, para crearte ese espacio para ti, para conectar con tus respuestas. Todas las sesiones de claridad vienen con la guía incluida, y al final son sesiones que te ayudan a expandirte, porque te acompaño a que, ok, Quizás identificamos alguna limitación de hoy creo que quiero esto, no sé, pero bla, bla, bla. O también podemos identificar, que me ha pasado con varias clientas que he tenido sesiones de claridad que vienen y que se dan cuenta que no es que no tengan claridad, es que quizás hay que trabajar la confianza de creer que soy capaz de lograr lo que realmente quiero lograr, de lo que realmente quiero. Porque es como, en verdad igual sé lo que quiero, pero al no creer que soy capaz me digo que no sé lo que quiero porque es más cómodo decirme a mí misma que no tengo claridad a decirme a mí misma que no confío en mi potencial. Así que toda esa información va a estar por Instagram y si no la encuentras, me mandas un DM y ahí conversamos para ver si esto es algo que resuena contigo. Y ahora ya para ir terminando este episodio, si te sentiste identificada y eres de las personas que siente que deja toda la mitad y que no se permite florecer, te quiero compartir unas preguntas que te pueden ayudar a darte ese enfoque y esa dirección. Por un lado, preguntarte lo que te comenté antes, el por qué. ¿Por qué quiero lo que quiero? Porque nada que no sea tuyo va a florecer. Por otro lado, permitirte conectar con todas esas pasiones. Y explorar. Creo que lo que hace la gran diferencia y el mejor amigo del perfeccionismo adaptativo, cuando usamos el perfeccionismo a nuestro favor, es la curiosidad es probar cosas nuevas y hacerlo sin el juzgar. O sea, yo ahora, chicas, llevo viajando tres años. Si yo me juzgara de como, hoy oh, no puedes irte en un lugar por donde vivir, o sea, me odiaría. Porque claro, he vivido en distintos lugares del mundo y no me he casado con ninguno. y Yo estoy en Australia y ya decidí que no me quiero quedar en Australia. O sea, quiero hacer mi extensión de un año más de work and holiday, pero no lo quiero usar en, de una hasta el momento, que uh, acabo de decir que esto es lo que estoy pensando ahora, puede que cambie de opinión, pero porque siento que estoy en una etapa de mi vida en la que quiero seguir probando y no quiero vivir acá, como no quiero establecerme en Australia aún, es un país que tiene un alto potencial que me gusta mucho y que quiero experimentar en más en otro momento, pero no sé si ahora, las cosas pueden cambiar claramente, pero quiero seguir explorando, quiero vivir en Cape Town, quiero vivir, no sé, quiero visitar Japón, Quiero ir a las Filipinas, quiero ir a Sri Lanka, quiero vivir en Costa Rica, quiero vivir en México. Hay muchos lugares que quiero visitar, entonces como que siento que no es el momento ahora. Pero sí estoy muy feliz de que he tomado la decisión de explorar todos estos lugares. Pero claro, si yo me hubiera tratado como cuando me fui a Chile, tienes que ir y escoger un lugar donde vivir. Y Ser constante con ese lugar, o sea me hubiera ahora sentido pésimo respecto a mí misma, pero no es así, porque he tomado el approach, he tomado el enfoque de la curiosidad. Y eso, si cambias, de tiene que ser a como, a ver, quiero probar y ver cómo me va, cambia todo, porque baja la exigencia, porque ya no se trata de que me tengo que quedar aquí, sino de a ver qué es lo que quiero, qué es lo que quiero elegir. Yo quiero elegir esto. ¿Y qué pasa? Que mucha gente quizás te va a decir como, no, está mal, tienes que ser constante, tienes que seguir ese camino, bla, bla. Pero, ¿qué pasa si ya no quieres? No pasa nada. Si eres una persona que tiene muchas pasiones y quiere probar difer diferentes estilos de vida, diferentes cosas, está perfecto. Pero recuerda identificar, estoy comenzando de nuevo porque quiero, porque tengo miedo de ver florecer o de que siento que las cosas no están funcionando exactamente como yo quería o que me da miedo que no funcione como yo quiero entonces prefiero no darme el espacio de hacer ese trabajo para ver si florece o no, porque ¿qué pasa si no? y ese fracaso me lo tomo personal y creo que al final el problema soy yo esa diferencia es importante sé sí que fue harta información pero vuelvo a escuchar esta parte de nuevo porque en verdad es muy importante que te des cuenta, esto es autosabotaje o es que en verdad solo no lo quiero que también está bien también está bien, no hay una forma exacta de moverte. Y para mí lo más importante es que no te dejes votada a ti. Si dejas, para, este episodio es para quien deja las cosas a la mitad. Lo importante es que a ti no te dejes a la mitad. Que no te dejes votada a ti, que no te pierdas de ti. Y a veces por querer encajar en la definición de otro, de éxito, de constancia, de lo que debería, nos dejamos votadas a nosotras mismas. Y ese es un problema. No el hecho de que intentaste, no sé, patinaje artístico, te compraste los patines y luego no te gustó. O de que querías intentar correr, te compraste los running shoes y luego al mes dijiste, sabes que ya no me gusta. Por eso es tan importante el por qué. De hecho te cuento, cuando yo empecé a correr, yo me demoré como dos meses en comprarme nuevos zapatos de correr. Porque dije... Quiero observarme a ver qué tanto me gusta esto, qué tan comprometida estoy con esto, qué tanto se siente alineado esto para mí y quiero realmente observar el porqué de lo que estoy haciendo. Estoy haciendo esto porque todo el mundo está corriendo, porque creo que es lo trendy o como que se ve cool o porque en verdad yo quiero hacerlo. Y yo me di cuenta que personalmente yo entré en mi running era no por las mismas razones que otra gente está corriendo. De hecho, cuando voy a, yo voy a tres clubes de correr a la semana. Cuando voy a los clubes de correr, escucho gente que esté como sí estoy haciendo esto porque voy a correr mi maratón. No sé qué. Yo no lo hago por eso. Yo lo hago porque donde yo vivo hay muchos clubes de correr y son espacios sociales para conocer gente nueva. Y a mí me gusta eso. Me gusta conocer gente nueva. Lo paso bien. Me ayuda a tener un plan divertido en la mañana. Y me ayuda también a mejorar mi cardio, que es algo en lo que estoy trabajando. Así que es como lo que a mí me sirve y es mi porqué. Y por lo mismo me di ese tiempo porque me conozco, que a veces me emociono muy rápido y invierto rápidamente en hacer muchas cosas. Dijo, ok, me va a tomar un tiempo, voy y uso hasta mi favor. Me voy a tomar un tiempo para pensarlo. Y cuando ya em me vi que, ¿sabes qué? Estoy disfrutando esto un montón. Lo paso muy bien. O sea, los clubes de correr, lo mucho que me la gozo los sábados es mi favorito que se llama Croissant Running Club, donde corremos cinco kilómetros y luego nos vamos por un croissant. Lo paso también. También. Y después de darme cuenta que era algo constante, que me estaba encantando, dije, ¿sabes qué? Voy a invertir en unas buenas zapatillas de correr porque quiero. Porque también invertir en ti es... Mostrarte que confías en tu potencial Que estás como Intencionando ese camino, esa dirección Y siento que algo que se nos olvida Muchas veces es que una inversión Es algo que siempre se devuelve Entonces, por ejemplo, mis zapatillas De running, no es solo No es que alguien me quitó mi dinero y que me gasté 200 dólares, o bueno, lo que sea Ni me acuerdo cuánto me costaron, lo que sea que costaron Como que alguien me lo quitó, sino que es el hecho De que esas zapatillas me están regalando Tantos momentos hermosos en mi proceso. Y así mismo lo hacen cuando inviertes en ti. En un curso, en un libro, en unas vacaciones. En una prenda de vestir. No te está dando solo... No es que está... que Como que hoy estoy gastando mi plata. Mi dinero. No. Estás invirtiendo. Y se te devuelve multiplicado. Por ejemplo, ahora tengo puesta una... polera le hicimos nosotros. Una t-shirt. Que me encanta. Es naranja. Es preciosa. Y... La compré y no es que, uy, me gasté 20 dólares en una polera. Es, invertí 20 dólares en una prenda de vestir que me hace sentir poderosa y que cada vez que la pongo me siento como que puedo lograrlo todo y me, me hace muy feliz. Como, va mucho más allá de eso. Así que, así que un tip extra, es como... Date tiempo de observarte y de preguntarte por qué quiero lo que quiero. Y si, si se siente algo tuyo, entonces dale, compromiso, invierte. Y vamos a enfocarnos en esa dirección. Y otra cosa que te quiero compartir, que a mí me ha ayudado mucho a enfocarme, es estar en espacios. Yo soy de las personas que me encanta ser parte de espacios donde la gente está haciendo lo mismo. Por ejemplo, workout en mi casa no puedo. No, no me cuesta demasiado. O sea, lo he hecho porque para el COVID no tenía otra opción. Pero me cuesta mucho más que ir a un gimnasio donde está todo el mundo haciendo lo mismo. Y así mismo, algo que he estado iniciando acá es hacer sesiones de trabajo, como cowork sessions. Me junto con personas a trabajar. Y ha sido épico. Ayer tuvimos, ayer fue, sí. Ayer tuvimos una, éramos seis, nos juntamos en un café. Cada uno hacíamos cinco minutos, 5 minutos, 50 minutos de trabajo y 10 minutos de break y cada uno decía qué es lo que quiere lograr en esos 50 minutos y era extremadamente productivo. O sea, lo pasamos muy bien, fue divertido, estamos en un cafecito y todo el mundo está trabajando, entonces como que te da ese ambiente. Así que también algo que a mí me ayudó mucho a florecer es reconocer mi entorno, porque por ejemplo, si una flor no florece, no se trata solo de es culpa de la flor, es a ver, ¿la estoy la estás regando y está dando sol? Entonces, te hago la pregunta, ¿te estás regando? ¿Te estás dando agüita? ¿Te estás dando energía? ¿Te estás dando luz? ¿Estás en un espacio que te permite florecer? Y si la respuesta es no, entonces es hora de moverte. Y si tu mente va, ay, es que eso no existe donde yo vivo, créalo. ¿No existe? Créalo. Listo. Háblale a una amiga que diga, oye, juntémonos. Hoy día vi un TikTok que decía como, que una chica se juntaba con sus amigas a tener business dinners, que era tipo cenas en las que se juntaban a hablar de sus objetivos. Me parece espectacular. Como, eso es muy posible. Busca una amiga que quiera hacer eso. No está bueno. Pídele a la vida que te traiga una amiga así. Sé parte de cursos donde se hablan de tus objetivos. Si no tienes un espacio, o sea, el curso de productividad consciente para perfeccionistas, hablamos de esto. Todo el tiempo. Así que, si es que no tienes un espacio, bueno, ahí tienes otro espacio. O sea parte de comunidades online. Hay un montón de espacios y oportunidades y es momento de aprovecharlos, de usar todas estas herramientas a nuestro favor. Y ahora ya sí, para cerrar este episodio, te dejé bastantes preguntas antes, pero nunca, nunca además unas extra. Así que si tú eres de las personas que deja todo a de la mitad, aquí van unas preguntas para ti. ¿En qué has sido constante en tu vida? Porque vamos a borrar esa idea de que no eres constante. Esa excusa de yo no soy constante... Tipo, si constantemente no ha sido constante, eso igual es constancia. Así que no vengamos con cosas. ¿En qué actualmente estás siendo constante en tu vida? Y luego, ¿en qué quieres ser constante en tu vida? Y vamos a hacernos la pregunta, ¿qué sistema, qué entorno me va a ayudar a hacer eso realidad? ¿Qué es lo que se requiere de ti? ¿Qué necesitas? ¿A quién le puedes pedir ayuda? ¿En qué lugar puedes invertir en ti? ¿Qué cambio puedes hacer? Y cuando tengas esas respuestas... Empezar a crear un plan de acción. A lo que yo me di cuenta que hacía mis reflexiones semana a semana, que esas reflexiones tengo un Reels, lo voy a dejar en mi historia hasta acá. Tengo un Reels donde te comparto ahí como todas las preguntas que yo me hago para mi reflexión de la semana, que básicamente es una reflexión de la semana anterior con una intención y planteación de objetivos para la siguiente semana, y algo que incorporé ahora, la, esta quinta semana del año, fue el que no solo es el objetivo, sino que un plan de acción para cada objetivo. El cómo lo voy a lograr, qué me va a ayudar, qué exactamente voy a hacer, porque el ponerme como objetivo estar más presente no es suficiente. ¿Qué significa estar más presente? ¿Cómo voy a medir eso? ¿Cómo voy a saber si en verdad la siguiente semana voy a decir, ah, ¿estuve más presente o no? ¿Qué significa? ¿Qué me va a ayudar? Y para mí, por ejemplo, eso eh, tiene que ver, no sé, con meditar, con pasar tiempo con gente que quiero, con pasar tiempo sola, con estar tiempo sin fuera de mi teléfono. Y eso se ve con tener citas conmigo. Y como que así se desarrolla. Así que te invito a hacer eso. Y te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Espero que este episodio te haya ayudado. Si fue así, te invito a calificar el podcast, a compartirlo. Y ya nos vemos la próxima semana.